0: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futball podcastja.
1: Egy komolyabb kihagyást követően tér vissza a bajnokok rizsája a válogatott szünet általánk egy picit, és amiatt kellett némi szünetet tartanunk, de semmi probléma nincsen, mert hogy megint rengeteg góllal kárpótolt minket ez a sorozat, ugyanúgy, ahogy az idei kiírásban szinte minden egyes játéknapon. Haraszti Ádi lesz majd az, aki itt a segítségemre lesz a mai mérkőzéseknek a kibeszélésében, és én ennél nagyon tovább nem is vezetném be az egészet. Elérkeztünk arra pontjára a bajnokok ligájának, amikor a csoportkörben már nagyon szépen körvonalazódnak a dolgok, dráma is van amilyen mértékben csak lehet, mert van, aki már kiesett, van, aki nagyon rosszul járt ahhoz képes, mint ahogy elindította ezt a játéknapot, és hát hol máshol kezdhetnénk ezt az egészet, mint az F-csoportban, a halálcsoportban, ami attól függetlenül, hogy szerintem ez a halálcsoport kifejezés eléggé ilyen frázis-szerű dolog, hát nem okoz csalódást. Én azt mondom, hogy gyorsan menjünk végig a Milan Dortmund mérkőzésen, és akkor utána az igazi püspök falat az megmarad a végére az a meccs, amit Ádi közvetített. A Milan nagyon jól elkezdhette volna ezt a meccset, mert a Zsiru a hatodik percben 11-est lőhetett, ami végül kimaradt, a tizedik percben aztán rajz belőtt egy másikat, és ugyan ez a végül kiegyenlített az első játék rész végén, és alapvetően inkább a Milan irányított, illetve kontrollálta a labdát a Dortmund, aztán a második félidőben hozta az idei BL formáját, és hát elég szerencsésen lőttek két gólt, előbb Bajno Gittens, aztán Adeyemi révén, és végül három egyre nyertek a Szánszíróban idegenben, ami nagyon-nagyon kellemetlen a milánóiak szempontjából, mert hogy úgy mentek neki ennek a meccsnek, hogy a Milán azért küzdött, hogy még egyáltalán komoly esélye maradhasson a továbbjutás irányába, a Dortmund pedig azért, hogy egyértelműsítse azt, hogy ők itt tovább fognak menni. Na hát az utóbbi élt, de hogy mi történt a csoportban a másik két csapattal, azt én nekem meséldel, mert hogy egyrészt már beültem, amikor egy egyenlítés történt a meccs leges legvégén. Az idei ősszel hozod a formádat, és az utolsó perces gólok azok természetesen érkeznek a, a részedről, de én elmondok egy statisztikai sort, aztán utána tényleg átadom a sort. 4,47-es kialakított várható gólszám, 31 lövés, 9 nagy helyzet, ebből 8 kihagyott. Ezt sikerült a PSG-nek összehoznia. Mi a fészkes fene történt?
0: Ugye azt mondhatod, hogy nagyon golgazdag volt ez az este, pont azt nézegettem, hogy sikerült a játéknap két legkevésbé golgazdag mérkőzését kifognom, mert a másik meccs, amit még itt, itt vágygerjesztőként közvetítettem, ugye a koresti programból az a Shakhtar Antwerpen 1 0 mérkőzés volt, arra is visszatérünk, hogy nyilván a későbbiekben. Ez a PSG Newcastle meccs meg az első félidőben szerintem abszolút azt hozta, amit vártunk tőle, alapvetően, aztán azzal, hogy a Newcastle megszerezte a vezetést, elég egyértelmű volt az is, hogy mi lesz a forgatókönyve a második félidőnek. Az első játékrészt még úgy nagyjából kiegyenlített volt, ott is azért a Paris Saint-Germainnek voltak nagyobb helyzetei, volt egy komoly sansz, igazából a newcastle a gólszerzésre, azt Alexander Iszák kihasználta, és egyébként meg teljesen azt nem mondom, hogy kikapcsolták a Paris Saint-Germain mert adottak lehetősége a francia csapatnak, de Popnak olyan hatalmas bravúr, talán egyet kellett bemutatnia az első félidőben, ott is egy ilyen guruló döcögő labdát kellett kitolni a kapuja elől. A második félidő azért már más volt ebből a szempontból, ha már itt soroltad. Ugye a PSG statisztikáit tényleg nagyobbnál nagyobb helyzetei voltak, Füle, ugyan közeledett a mérkőzés vége a Paris saint germainnek Ugye az utolsó percekre már lehozta Danilot is a védelemből, Louis-Anrique Gonzalo Ramos, ben volt már. Aszenció, Vitinha, Bradley Barkola, ő a legérdekesebb egyébként ebből a szempontból. Egyrészt azért meg Kolomuánit váltott, ami kicsit nyilván furcsán hangzik, de közben meg rengeteg helyzete volt. Négy hatalmas helyzete volt Bradley Barkolának, legalább hirtelen, amit így fel tudok idézni. Tényleg nagyobbnál nagyobbak volt, hogy a kaput sem tudta eltalálni szegény három centiről, Úgyhogy nagyon sokáig úgy tűnt, hogy az ég világon semmi nem fog összejönni ezen az estén a Paris Saint-Germainnek. Hát aztán a 97. percben meg kaptak egy olyan 11-est, amit megmondom, hogy én elég nehezen tudok hová tenni, az angol kommentátor páros, illetve az angol skót kommentátor páros Darren fletcher is selly McCoystal eléggé ki volt akadva azon, hogy tulajdonképpen úgy kapott 11-est a Paris saint hogy Tino Livramento hasáról pattant fel a könyökére, a labda, hogy mozgott volna keze felé, vagy bármiféle szándéka lett volna, ahol, hogy kézzel érjen a labdába, azt nyilván nem lehet mondani. Nyilván persze meghosszabbította a testét, most erről beszélhetünk ezzel kapcsolatban. Az egészen biztos, hogy tényleg nagyon keményen be kell tulajdonképpen már a második félidő nagy részében a Newcastle. Hiába voltak azonban tényleg nagyobbnál nagyobb helyzetei a Paris-Százserbennek, egyiket sem tudtak kihasználni, aztán ebből a 11-esből végül is sikerült az egyenlítés a számukra, ami azt jelenti, hogy azért van még reménye persze, hogy a Newcastle-nek a továbbjutásra meg a Milánnak is nagyon érdekes lesz ebből a szempontból viszont az utolsó forduló, mert ugye a PSG megy majd ahhoz a Dortmund, az amelyiknek ugye semmiféle tétje nincsen már a továbbítás szempontjából annak a mérkőzésnek, tehát hogyha ott a PSG nyeri azt a meccset, akkor ugye nekik simán megvan a továbbitás, és akkor tök mindegy, hogy mi történik a Milán és a Dortmund meccsén majd a másik párosításban, úgyhogy vagy a Milánsa nyukeszon a másik párosítás, úgyhogy lehet, hogy ez a két csapat tulajdonképpen már most kiesett.
1: Lehet, de az biztos, hogy szerintem még tartogat itt ez a csoport. Tehát, hogyha van még olyan kortet a, az idei ősszel, ahol el tudom képzelni, hogy valami utolsó másodperces dráma be fog futni, akkor az szerintem ez az tényleg nagyon érdekes, hogy a Dortmund és a PSG gyakorlatilag kéz a kézben tovább sétálhatna. De hát szegény Milan szurkolókat én nagyon sajnálom, mert hogyha azt gondolom, hogy itt a, megnézték a csoportnak a sorsolását, meg azt, hogy kivel sorsolta össze őket a, a sors, 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 a, akkor szerintem egyetlen egy dolgot szerettek volna elkerülni, hogy az utolsó fordulóban, a St. James's parkban, a Newcastle ellen idegenben még bármilyen tétje legyen annak a meccsnek, és hát ez van, mert ezen múlik az, hogy még megtartják ki -e az esélyét, hogy tovább menjenek, hogy abszolút
0: utolsók lesznek, és még egy Európa Liga sem fut be nekik. Megmondom, hogy én azt gondoltam volna egyébként, hogy a Dortmund lesz az a csapat, amelyik cson nélkül majd ki ebből a csoportból, és még Európa Liga sem lesz nekik, ehhez képest ők tovább elsőként. Ennyit értek hozzá.
1: Szerintem ne üzd magadat, és ne elkézd, mert én ugyanezt gondoltam, sőt azt gondolom, hogy az emberek messze túlnyomó többsége ezt gondolta, de hát ezért is izgalmas ez az egész a Dortmund. Nagyon-nagyon-nagyon távol van a meggyőzőtől a Bundesligában az idei ö, idén során, ennek ellenére simán lehet, hogy megnyerik a teljesen jogosan legnehezebbnek nevezett bajnokok ligája csoportot. Na, ami Egyáltalán nem tűnik nehéz csoportnak, és nem is tűnt az az E, ahol ugyan még a mai játéknap előtt lehetett azt gondolni, hogy van tétje a mai mérkőzéseknek, de hát aztán végül a legunalmasabb lett az egész este. A Láció egyrészt egy ilyen pokoli semmilyen teljesítménnyel, a csereként beálló csíró immobile, hát elég durva hajrájának köszönhetően, 2-0-ra legyőzte a korai meccsek egyikén a szeltiket, aztán utána a quartet másik nagy neve az Atletico Madrid következett, akik szintén nyertek, ők 3-1-re a Feyenoord ellen, úgyhogy december 13-án Madridban majd az lesz a Lációnak és az atletico az egymás elleni mérkőzésének a tétje, hogy kivégez a csoport elsőjeként, de igazából itt ők ketten voltak a legnagyobb nevek, és tovább mennek, a Feyenoord volt az, aki a leginkább kultúrált teljesítmény nyújtotta még mellettük, ennek megfelelően harmadikok, a Celtic pedig az ős szerintem leggyengébb, vagy az egyik leggyengébb produkcióját nyújtotta, úgyhogy ennek megfelelően megérdemelt az utolsó hely. Szerintem erre a csoportra is vesztegessünk több szót. A G csoport az, ami még egy picit hasonlóképpen alakult, ott egyrészt a Young Boys 2-0-ra a Crenas vezdát. ez szimplán annyit jelent, hogy a Young Boys lesz majd az, aki tovább mehet itt a továbbiakban tavasszal az Európai Kubaporondon, Viszont a Manchester City Leipzig az végeredményében semmi izgalmat nem hozott, ellenben az, ahogyan kialakult az egész úgy, hogy a Leipzig még 2 0 vezetett a fél időben, az egészen elképesztő volt, és, és nagyon izgalmas.
0: És ez azt is érdemes hozzátenni, ugye, hogy hát Gulácsi Péternek a jövővel kapcsolatban ugye sok kérdés betődött fel ugye az utóbbi napokban. Most az egy dolog, hogy mi lett ennek a meccsnek a hogy ha megnézik, hogy az első gólnál Blászvi adta a gólpaszt, akkor azt hiszem, hogy egy olyan situációt jegyezhetünk fel, amely tökéletesen beleillik a lipcsei játékfilozófiába.
1: Maximálisan. Mind a két első félidős Open Opende szerezte mind a kettőt, szerintem abszolút az volt, amit Róze látni szeretne ettől a csapattól. Mind a kétszer, hát igazából a borzasztó magasra feltölt Manchester City védelmi vonalat nagyon direkten, hosszú passzokkal szépen megtalálták Opende, nyert egy pár bajt, aztán ő, hogyha egyszer elkezd futni, akkor soha többet nem állítja meg senki, és végül elgyakorolta a kapuig. Aztán utána persze helyreállt a világrendje is, a Manchester City nyert 3-2-re. Végeredményében szintén a világrendje is annak helyreállása. Holland ismét betalálta a Leipzig ellen, természetesen. 35 ilyen mérkőzésen 40 gól holland neve mellett. Egészen elképesztő, döbbenetes. Hogyha egyetlen egy jó vagy, vagy lépésem volt a Bajnokok Ligája Fenteziben, az az volt, hogy így em, ott nem, nem nagyon akartam túl túlcifrázni az egészet, tehát oda beraktam Mbappét, Hollandot előre, aztán utána a mellé kialakítottam a csapatot.
0: Nekem egy jó lépésem volt a Bajnokok Ligája Fentezivel kapcsolatban az, hogy nem regisztráltam.
1: <gül> Majd te leszel az, aki a soron következő a Best League fantasy-ben a héten, úgyhogy ott elmondhatod, hogy miért gondolsz így a fantasy-ről az elmúlt hetekben. Úgyhogy összefoglalva tényleg az a lényege, hogy itt a Manchester City tök egyértelműen megnyerte már a csoportot, és hát ez az a csoport, ahol semmi sem történhet az utolsó körben, ott két abszolút tét nélküli meccset fognak lejátszani a csapatok. Ahol viszont még azért történhet egy más, az az utolsó mai kvartettünk, ami a h viseli, és hát ahogyan azt már említetted itt, te kaptad meg a korai találkozót, ami a Sáktár Donetszki és a
0: Royal Antwerp között játszódott le. Ugye Hamburgban a Hamburgban játszó hazai mérkőzését a Sáktár vicces volt, mert bemondták a végén a hivatalos nézőszámot 57.200 valamennyivel, ehhez képest hát olyan kétharmad háromnegyed negyed ház lehetett a Volkspark stadionban, a Icefall otthonában. E, azon gondolkozom, vagy ezt mondtam itt a mesek közben is, hogy lehet, hogy itt ugye bérletes módszerrel adták el egyeket, aztán aki kíváncsi volt a Barszára meg a Portóra, bár nem biztos, hogy annyira érdeklődött az Antwerp elleni mérkőzéssel kapcsolatban. A becs úgy kezdődött, hogy egyébként egy hazai pályázó csapatnak játszania kell, azt gondolom a Bajnokok Ligájában viszonylag hamar megszerezte a vezetést a sáktár Matvienko gójával, egy szabadrugás után Zubkov tekert egyébként középről, hogy a korábbi Frediszielső a labdátömből Matvienko a kapuba fejelt, aztán magára talált az Antwerpen, és gyakorlatilag onnan kezdve ők próbálták irányítani a játékot, inkább kisebb, mint nagyobb hatékonysággal, de ugye az első félidő második fel az alapvetően belga próbálkozásokról szólt. A második félő már egy fokkal kevésbé próbálkozott azért továbbra is az Antwerpen, meg cserélgetett a csapatán fambommel próbálta finomítgatni a dolgokat, de igazából olyan nagyon közel az egyenlítéshez nem sikerült jutniuk ezen a mérkőzésen, hát azért itt is nagyon hosszú volt, ugye komoly ráadás volt még a meccs végén, a 97. percben osztott még ki sárgalapot a játékvezető, de azt gondolom, hogy alapvetően megérdemelten nyert. A Sáktár bármivel is próbálkozott, az Antwerpen az igata világon semmi nem akart összejönni nekik, úgyhogy még azt sem kizált, hogy ugye pont nélkül fogják zárni majd ezt. Az idei bajnokok ligája a szezont, és hát látva mondjuk a mai teljesítményüket, ebben nagyon sok meglepetés
1: nincsen. Nem, de annyiban azért megvédeni őket, hogy az összes idei BL meccsükön legalább egyes xg ig eljutottak, ami azért azt mutatja, hogy még hogyha tényleg nem is szeretném itt azt előadni, mint hogyha valami egészen historikus teljesítményt sikerült volna letenni az asztalra, de minden egyes ellenféllel szemben próbálkoztak, mentek, tíz plusz lövésük volt rendszeresen, tehát legalább amit bele lehetett, legalábbis lelkesedés terény tenni az egészbe, azt beletették, ezért mondtam, hogy szerintem a szeltik a az például ilyen szempontból egy sokkal rosszabb teljesítmény nyújtott. Az nagyon érdekes egyébként, hogy a Saktár két első félidős gólt követően attól függetlenül, hogy ugye nem ekte hazai pályán játszanak, de a Barcelona ellen is itt is most is állták a második félidő rohamjait, és meg tudták tartani ezt az előnyt, úgyhogy ennek köszönhetően lesz majd az, hogy az utolsó körben megküzdhetnek azért, hogy a Porto vagy ők mennek tovább a BL-kieséses szakaszába. Még lehet
0: historikus a teljesítménye majd az Antwerpennek itt a Bélben, mert ugye jelen pillanatban 3-15 a gól különbsége a belga csapatnak, és az utolsó fordulóban ugye úgy fogadják majd a Barcelonát, hogy van tétje a Barcelona számára annak a mérkőzésnek, úgyhogy itt még lehet, hogy negatív gólcsúcsot fognak beállítani a belgák, hát meglátjuk majd, hogy mire mennek a barszával szemben.
1: Arra nagyon kíváncsi leszek, mert hogy a Barszának a mai meccsét azt elég nehéz lenne újfent teljes mértékben meggyőzőnek mondani, megerdemelten nyertek, tehát ezt rögtön szeretném is kijelenteni, rengeteg helyzetük volt végeredményében, de hát azért a Porto csak előbb megszerezte a vezetést még mielőtt Canceló egyenlíteni tudott, illetve ezen túl is bőven-bőven megvoltak a lehetőségeik, tehát azt nem lehetett volna állítani, hogy a Barca kiment, és sanasi el dominálta az ellenfelet, ugyanúgy, ahogy azért az elmúlt hetekben rendszeresen elő lehet velük szemben ezt hozni, mindig irányítják a játékot, az utolsó percekig próbálkoznak, mennek, támadnak, vannak helyzeteik, de az élesség az nagyon-nagyon nincsen rendben, és én azért ezt a meccset néztem elsődlegesen a legélesebb szemmel, mert hogy kevés most top klubot vezető edzővel kapcsolatban hallottam a közelmúltban gyakrabban az esetleges menesztésének és a leváltásának a plegykáját, meg az erről szült párbeszédet, mint Csávival
0: kapcsolatban. Ami azért elég furcsán hangzik, lássuk be, most bármi is történik a Barcelonánál mostanában, de azért azt gondolom, hogyha valakinek, akkor Csávinak ennél jóval nagyobb hitele van a saját klubjánál.
1: Meglátjuk, mert nagyon durva a sorozat vár rájuk, tehát itt a, az elkövetkezendő hetekben jön majd az Atletico Madrid a hétvégén, aztán utána a Laliga Liga szuper, szuper csapatával, a Zsironával kell megküzdeni, utána jön majd ez a már említett Ántfer BL meccs, és akkor utána Valencia, Alméria idegenben, a Las Palmas ellen, ezek mind nagyon nehéz meccsek a La úgyhogy meglátjuk, hogy Xavi mire fog menni. Még visszakanyarodva a meccsre, Cancelo egyenlítését követően a másik utolsó pillanatokban megszerzett Joao Félix volt az, aki végül a második gólt megszerezte, amivel nyerni tudott a Barca, és hát így alakult ki a végeredmény, ahogy azt már Félig meddig említetted, egyelőre vezetik a csoportot, tehát egyáltalán nem tét nélküli, hogy hogyan fognak rámenni az utolsó fordulóra. No, szerintem köszönjünk el, és köszönjük szépen tényleg mindannyiótoknak a figyelmet, hogyha még esetleg most este már-már hajnalban hallgattátok meg, akkor jó éjszakát ezt követően, ha pedig már másnap reggel, akkor szép napot kívánunk holnap. Természetesen ugyanúgy érkezik a Bajnokok Rizsája, ezért, hogy ezt megkapjátok, kövessétek be a podcast hallgatós felületeinket, mert ez máshova nem megy ki. Tibi és Doma vár titeket. holnap. szavaztok. Sziasztok!